0: sean Bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 Fracciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Amado Marte Taveras y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 147 donde le vamos a traer un excelente tema en el día de hoy de una serie de Netflix que está en tendencia. Como nuestros suscriptores y seguidores de este podcast saben, aquí en este podcast no hablamos de series desde hace un tiempo, porque tenemos un podcast especial en el que solamente hablamos de serie. Pero uh -huh. creemos que es más que meritorio en este podcast hablar de esta serie, del volumen 3 de esta fabulosa serie. Me, nos referimos a Love, Death and Robots, Amor, Muerte y Robots, que ya estrena, acaba de estrenar, que es el que vamos a hablar, la, el tercer volumen, la tercera temporada. Eh, fascinante, igual que las dos anteriores, pero queremos decirle que si estás aquí por primera vez, que te suscribas al canal, que compartas este video con amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de Danilo Arroyo TV de ATV. Así que, Amado, aparte de Love, Dead and Robots, ¿qué viste durante la
1: semana? <risa> mm, Nada, yo estaba en el show. Me, bueno, a, ayer me puse a ver la película de, de, ¿cómo es? La, de Disney de Marvel. Eh shang Shi, algo así que se llama. shang, -Chi. shang -Chi, yeah, porque una amiga, la, bueno, la muchacha esa que te dije, uh -huh. ella me dijo que, que se está heavy, la empecé a ver, pero no la vi completa porque estaba súper cansado. He estado saliendo mucho, bueno, he estaba, estado bebiendo y saliendo mucho, y no he descansado y estaba en el show ese, so, no he visto muchas películas, para ser sincero. Ok.
0: Bueno, eh, yo estuve viendo ciertas películas que estaba trazado, que pronto en el canal voy a hacer unos reviews aparte de cada una de esas películas. Qué sorpresa. Pero en este podcast de hoy vamos a hablar de esta serie, Amor, Muerte y Robots, Love, Death and Robots, el tercer volumen. Como dice el título en la descripción, vamos a hablar, a desglosarlo episodio por episodio de una manera breve. Vamos a dar nuestra opinión y vamos a empezar con el primer episodio o con el primer corto animado de Love, Death and Robots, el cual se titula Three. Robots' Exit Strategy, como Tres Robots, eh, Estrategia de Escape, así se titula en español. Eh, este corto está dirigido por Patrick Osborne y está escrito por John Scalzi. Está protagonizado por Josh Brenner, Gary Anthony Williams, Katie Lowes y Chris Parno. Ok, crítica de este primer episodio. A mí me pareció más que creativo porque en este, podcast, en este episodio aparecen tres robots que vienen, quién sabe, de qué planeta, de qué galaxia, eh, de una tecnología muy avanzada. Y al parecer la interlocución de estos tres robots, personajes, venían de una galaxia, de una galaxia o de un mundo que le llevaba muchísimos años luz de avance. O quizás, o, 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 o es lo contrario, eran un, una, un, un planeta nuevo que venían a ver un planeta que ya había pasado a la prehistoria, que solamente quedaban vestigios del mismo. Y estos robots de alta tecnología iban hablando de cómo fue la, la evolución del ser humano en los últimos siglos. Vamos a decir siglos 22, 23, 24, que supuestamente de aquí allá ya no va a existir la humanidad. Y me gusta mucho de, de cómo dividieron la historia, este apocalipsis, en clases sociales. Donde, como siempre, los menos pudientes eran los que se llevaban la peor parte. Pero aquí habían eh, personas ricos, muy ricos y extremadamente ricos, que son los que se pudieron ir del planeta uh -huh. y hacer colonia en Marte. Eso, y, oh, okay, y me gustó cómo, cómo iban desarrollando la manera de pensar, eh, cómo eran los mecanismos de ataque y de defensa de los que no pudieron eh, sobrevivir a, a ciertos virus que los atacó en aquel entonces, o los que no pudieron sobrevivir a sí mismos, a los ataques de sí mismos, de los más pudientes que vivían, tenían un estilo de vida, y otros que tenían un estilo inalcanzable, donde ya la tierra eh, no era poco habitable y habían. Eh, habilitado ciertos ecosistemas en el mar, debajo de la tierra, en, en grandes torres, y cuando ya no había lugar eh, habitable, se fueron en naves espaciales y formaron colonia en otro lugar. O sea, eso, eso nos da como un un preámbulo o una visión futurista de lo que podría ser la humanidad hoy en día. Con, con todas estas loqueras que ha ido comunicando Elon Musk, de establecer una colonia en la luna y también la NASA que insiste bastante en, en habitar el planeta rojo, Marte pero también vimos a los grandes millonarios los grandes millonarios, los más millonarios del planeta que hace poco se metieron en una cápsula y dieron un pequeño paseo espacial de 15 o 20 minutos y luego regresaron a la Tierra es como una práctica de cuando esto se ponga insoportable Irse a habitar a otro lugar. También lo hemos visto como un preaviso en otras películas, como la película de Leonardo DiCaprio, la del año
1: pasado, que hizo mucho revuelo. Eso es lo que te iba a mencionar. Sí, la, la parodia, eso que te iba a mencionar. Ah, sí. Ahí también se notó que eran los ricos, que bueno, lo, lo que tenían poder, que se iban a otro lugar también. Todos, todos los otros se jodieron y se murieron en la tierra cuando pasó lo que pasó bueno, al final parece que todos se jodieron con otra especie pero <coughs> otra cosa llamativa que hay que destacar que todos los episodios, <coughs> o en la mayoría de ellos hay una diferencia estética, y eso para mí es una de las cosas bestiales de esta serie sin contar que bueno, como se llama esta parte, aquí hay un, un énfasis también a la idea de robot también que esta, esta serie es o súper sea, creativa no tanto por el contenido que eh, eh, y el mensaje que lleva y todo lo demás, sino la forma en la que es transmitida, la forma que es dirigida y también la estética que utilizan para hacerlo también, verdad? <ríe> eh, por mala mía te, te interrumpí en lo que tú seguías. No, no, no. Continúa, continúa. Eh, <ríe> nada, porque ya, tú, ya más o menos tú dijiste todo lo que iba a, a, con ellos mismos también. Sí, porque me, me gustó mucho
0: ese toque filosófico y ese toque de eh, que están vaticinando eh, ciertas cosas que, que es como a los Julio Verne. Estamos viendo un, un futuro que podría, que podría parecer increíble, como cuando Julio Verne en sus libros y sus escritos de, hablaba de que el hombre iba a llegar un momento en que se podría comunicar a través de un reloj decían que estaba loco, o, y, o, un, o un, algo que se moviera debajo del agua, etc. Y el hombre ha superado todo eso, la realidad ha superado la ficción de que el hombre haya, vaya a ser colonias fuera del, del planeta, en otros planetas que parecen ser inhabitables y los convierta en lugares habitables. Eso no está lejos de que pueda suceder. Ahora, la moraleja de esto es que nosotros de esa historia, nosotros podemos cambiar ese futuro, de que esta tierra en la que vivimos siga siendo habitable, si nos concientizamos un poquito más de cuidar el medio ambiente. Mental, pero claro, que también que es que... He visto muy absurdo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo, ese es mi punto de vista, ya saliendo un poco del tema y siguiendo en el mismo, de que, vamos a decir, las grandes naciones, las potencias mundiales, entre comillas, ah que se dicen ser potencias y un virus las, 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 las destruyó, la puso por el suelo a todas por dos años. Eh, gastan dinero, cientos de millones de dólares, de euros, billones, trillones, en tratar de, de descubrir lo que hay allá afuera, fuera, en el espacio. Ah, pero no pueden erradicar con... Eh, la décima parte de ese presupuesto que gastan en esas investigaciones pueden erradicar el hambre en el, en el continente africano. Con una décima parte. Pueden hacer que todos esos países del África, Somalia y países asiáticos y aquí mismo en América Latina, se acabe el hambre y los problemas. Todavía el hombre quiere ir al espacio, investigar otros estilos de vida pero el hombre no puede aquí mismo y no se pone de acuerdo con sus ideologías, que es lo que lo divide, que mm. es, es gratis eso, poder luchar y, re, y resolver eso. Pero nada, eh, hay que tratar de que, porque nosotros los pobres somos los que nos vamos a joder y los que se van a ir para esos sitios son esos millonarios y cuando vienen a ver van a ser los gatos que se van a ir, los perros.
1: Así como tú dices, eso es de nuevo, es diferencias ideológicas, porque tú, hablando sobre el virus, tú vas a ver que habían algunos que decían bueno hay que dejar las compañías abiertas porque si no no la gente va a trabajar necesitan dinero para comprar comida y se van a joder problema es si van a trabajar se pueden enfermar y se van a joder como quiera y como ellos son los trabajadores y el empleador necesita del trabajador para poder producir se van a joder como quiera so, tú vas a ver eh, diferencias ideológicas que joden de una manera u otra de cierta o manera <coughs> so y, y he escuchado mucho eso también, porque, porque por ejemplo con el mismo Elon Musk, cuando él habló eso de, de comprar Twitter, eh, la gente le decía coño, pero con ese mismo dinero, yo creo que eran 44 puntos algo billones, ¿verdad? Ajá. Con ese mismo dinero, tú puedes eh, utilizarlo para acabar con la hambruna de que mundial o algo así, y él y él y di que le había propuesto a, a, a la gente de la United Nations, que decía, okay, bueno, ustedes me, ve, me dejan saber a mí cómo van a financiar y cómo van a gastarlo, y vamos a darle, porque yo me di cuenta que ustedes tienen un budget de cuánto gastan al año y no han hecho nada con eso todavía. So, ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cómo es que están utilizando el dinero? Bueno, también es, es que eso es, eh, como te digo, tú ves todos los años en febrero
0: el Super Bowl, que yo no estoy en contra de eso, es un evento que yo lo disfruto muchísimo, como ya americanos que somos. Pero... Ahí se gastan la publicidad que cubre ese evento, estamos hablando de billones de dólares, ¿en cuánto? En 45 minutos, en una hora.
1: Mm.
0: Y con todo ese dinero, ¿cuántas vidas, cuántas naciones tú dejarías bien constituida, socialmente bien constituida con todo ese dinero? Pero lamentablemente así, entonces ahí es que yo digo que el hombre en vez de querer ir a conocer otros mundos, porque cuando el hombre no ha podido eh, resolver o ponerse de acuerdo en su misma forma, en su propia forma de pensar, porque la de idiosincrasia del planeta es solo una, la del género humano, ni no se han podido poner de acuerdo, imagínate que nos encontremos con una civilización mucho más desarrollada por allá. ¿Y entonces?
1: Bueno, bueno yo, me, yo podría imaginar que habrán algunos humanos que están de acuerdo con la ideología de los aliens en algún momento y otros que no. Porque va a ser como nosotros en relación, por ejemplo, de la misma conquista. Que alguna gente, bueno, nosotros somos nosotros, por ejemplo, españoles. Pero habían españoles que también decían, eh, ¿por no pueden hacer esto. Y ellos también son humanos. Si so, mm. yo me imaginaría algo así. No sé, vamos a ver. Y porque, vamos a ver. Estamos viendo el tiempo. Bueno. Eh,
0: three Robots, Exist Strategy, eh, Tres Robots y Estrategia de Escape. Excelente. Es el primer corto, la primera historia del volumen 3 de, de Love, Dead and Robots. Corto número dos, bad traveling, mala travesía o mal viaje. Eh, esta, estamos en un barco donde se, en este barco, eh, barco antiguo, se topan con una criatura alienígena ah, de bien. las profundidades del océano que se apodera del barco y esa eh, eh, criatura necesita alimentarse pero también necesita llegar a otro lugar para poder alimentar a sus crías. Uno de los marineros que es sentenciado a averiguar qué es lo que hay en la bóveda del bote, hace un pacto con este cangrejo, con este molusco gigante, alienígena, donde durante la travesía le iba a ir arrojando la comida para ella y sus crías y se arman unos cientos conflictos muy bien manejados, La, las caricaturas, el dibujo animado, las animaciones, los efectos especiales. Que es, diferente, que es diferente del primero. Exactamente, difiere bastante, porque ya está realizado por, otro, por otras personas. Imagínense, esta historia está dirigida por David Fincher. Oigan, ¿por quién? Por el veterano cineasta David Fincher, y está escrita por Neil Asher. En el cast tenemos a Troy, a Troy Baker, Kevin Jackson, Fred Castaroid, Anthony Mark Barrow, y Catherine Barry, Perry Sheen, y Time Winters, y Jane Preston en el cast. David Fincher, otra vez, porque David Fincher es uno de los productores ejecutivos de toda esta serie, de los tres volúmenes, y en cada volumen tiene una historia. En esta ocasión nos trajo esta, Back Traveling. A mí me encantó el suspenso, que manejaron en esta y el horror sobre todo y o sea como este, esta criatura atrapaba un, un cadáver y por el cadáver a través del cadáver se comunicaba con eh, el personaje principal que se llama Torrin y hablaba con él y así él iba tejiendo eh, toda su maraña pero lo que a mí me sorprendió más de esta historia fue el final. Yo pensé que él iba a terminar arrollado, ser devorado por este, esta criatura y que iba a ser tan ruin, tan cruel, de llevar a la isla donde habían cientos de miles de personas, llevar a esta criatura para que se alimentara y alimentara a sus crías con toda la persona, pero no. Kilómetros antes de llegar a la isla, hablando con spoiler, eliminó a esta criatura. Pero todo el desarrollo, la crueldad y la inteligencia y la astucia que presentó este personaje principal. Oye, es un personaje que a, a uno le encanta odiar. Que tú amas odiarlo. Me encantó este personaje principal y me encantó la historia. Sobre todo la gráfica, las ilustraciones, la animación.
1: Excelente. la idea de supervivencia, mi invito. Porque uno también, yo podía imaginar, yo, yo lo tomé así el punto de vista filosófico, como, como que, mira, uno va a hacer todo lo que pueda para uno sobrevivir, aunque eso signifique... Que tenga que acabar con todo el mundo, todo el mundazo y que tiene que quedar vivo soy yo. Pero lo utilizo los dos lados porque, bueno, iba devorando a gente de la tripulación también, que necesitaba también que se vayan yendo por ahí por la suerte en banda. Y también al mismo, porque si no, uno podría ver cómo él iba a terminar muerto también.
0: Sí, a mí me encantó, me encantó bastante esa historia. Es que yo me pregunto. De estos ocho, nueve episodios que trajo este volumen 3, ¿cuál no me gustó? Todos me encantaron. Ahora, tengo mis favoritos dentro de los nueve. Entonces, eh, ese fue Bad Traveling, el número dos, Mala Travesía, se traduce, dirigida por David Fincher. Véanlo, está excelente. Dejen su comentario aquí debajo, mi gente, de cuál fue el, el corto, la historia que más le gustó del volumen 3 de Love, Dead and Robots. Ok, vamos a pasar a la, a, al episodio o al corto
1: número 3 que se titula The Very Pulse of the Machine. Eh, es otra cosa también eh, que, que yo creo que hay que comentar, que cada episodio no tiene el mismo número de minutos, o sea, varían también, que eso es otra cosa llamativa. Algunos son de 11
0: minutos, otros van a 17 y como muchos otros van a 20-21, pero claro. el más bajito es de, 9, de 11 minutos. So
1: no, este. el, más, el más bajito es de siete, el, el oh. de Night de the Mini Death. Oh, <risa> el de los hombres. Te dije que a ese yo no le presté mucha atención.
0: Sino por la, eh, por la tarde, lo, lo, me quedé dormido y a la noche siguiente lo, lo continué y ese como que no, no lo memoricé grande. Pero este, The Very, uh, the very Pulse of the Machine. Eh, esta es, son dos exploradoras que van a una luna, una luna en una órbita por ahí de alguna galaxia que se llama eh, la, eh, Jovian, la luna de Jovian, esta misión termina en desastre. O sea, se van quedando sin oxígeno porque la atmósfera no tiene atmósfera, es pesada, y una de ellas muere al instante, pero la que sobrevive para poder llegar a la base donde estaban, que estaba a algunos 30 kilómetros, del lugar donde se encontraban y tenía que hacerlo caminando, ingiere una droga alucinógena, una droga de la cual eh, la computadora que le iba indicando le decía, si te aplicas otra dosis, puede ser fatal. Una dosis más puede ser fatal, pero ella para mantenerse viva, y Mira que usted, ese no,
1: ese no lo recuerdo yo,
0: ella se inyectaba, eh, se inyectaba, la droga, entonces ahí su mente, su cerebro, empezó a tener un, un viaje cósmico, astral, por el efecto de dicha droga, eh, la que no tuvo un buen desenlace, veamos damos un poquito de spoiler, pero no tan explícito para no matarle la sorpresa, la agonía que iba sufriendo esta exploradora, y teniendo que arrastrar el cadáver de su amiga que murió en el instante, y las alucinaciones que le iba causando la droga y la desesperación de ir, de, de ir contando los kilómetros que le faltaban para llegar a la base, para poder sobrevivir, eran, eran bastante estresantes, te llenaban de tanta ansiedad que tú te preguntabas, wow, ya faltan menos kilómetros, pero tiene ya menos oxígeno y la droga le está afectando bastante. Va a llegar, va a sobrevivir. Y, y, lo, que se iba, y lo que la droga iba... Eh, logrando en su cerebro las cosas que se iba imaginando, las alucinaciones, los monstruos galácticos, que su amiga le hablaba, que ya sea su amiga de una parte física pasó a un plano astral, a un plano dimensional, y ella ya estaba pasando, pero eran las, las alucinaciones de la droga, y más la computadora que le avisaba, no la sigas ingiriendo, una dosis más puede ser fatal, no, 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 todo eso, todo eso, te llevan a un, a un estado de ansiedad enorme, que tú lo que quieres es que el corto finalice para saber en qué va a terminar, para tú mismo salir de esa ansiedad que te produce. Las animaciones, como dice Amado, cada corto, cada historia, tiene una técnica de animación diferente, eh, efectos diferentes, y en este corto, el cual se, se titula eh, The Very Pulse of the Machine, Está dirigida por Emily Dean y escrito por Michael Swadwick. Y está protagonizada por Mackenzie Davis como Marta Kibelson, Holly Jade como Julie Barton y David Shatran como Heads Up eh, Deeply. Eh, son tres personajes, son dos personajes, pero le, a la computadora que le habla hay otro personaje. Eh, véanlo. el pulso. El Gran Pulso de la Máquina. Así se titula en español. The Very Pulse of the Machine. Véanlo. Es un corto demasiado cargado de muchas emociones. Perturbaciones. Ansiedad. Suspenso. Véanlo. Y no tiene mucho metraje tampoco.
1: Ese tú no lo viste, Amado. Ese, ese no lo recuerdo bien ahora. <coughs> es, veo que 17 minutos. Pero yo tengo aquí los nombres también. El que tienes...
0: Eh, ese tienes tú que verlo, te va a encantar. Y el próximo, el número cuatro, que ese fui yo que no le presté mucha atención. Sí, no. He dormido y al segundo día no lo continué y me fui al siguiente. Este Night of the Mini Dead, este es un apocalipsis zombie que, eh, que se concibe en un cementerio, que ahí es donde empieza esta sátira de zombies. Es otra cosa Como que llama la que...
1: atención de esto, que ellos no le paran de que a poner cosas sexuales, cosas gordas, ellos lo ponen Ajá. así ¿no? Y dice asimismo sí eh, que contiene un poco de sexo
0: y luego se torna en una invasión de muertos vivientes que van por todas partes y van desde el centro de Los Ángeles hasta el Vaticano. Oye, cómo se extiende la epidemia. Este corto está dirigido por Robert Bees y está escrito por Jeff Fowler. Eh, no dieron el nombre de los participantes del cast, quienes le dan la voz a las criaturas, a los personajes y nada de eso. Pero ese sí yo vi cómo se originó, vi ciertos aspectos sexuales dentro de este corto. La técnica de animación está fascinante. Eso el es... metraje
1: no es muy largo, pero mi gente, yo se lo voy a dejar Amado que le hable a ustedes de este. Te voy a preguntar si tú has visto alguna película que se haya producido así. O sea, que como que la cámara está desde arriba y son pequeños personajes y moviéndose fast forward todo, muy fuera todo acción, y hay pequeñas palabras. Ahora no recuerdo el título, pero Disney en
0: los años 80, a finales de los 80, 87, 88, 89, hizo una serie de películas eh, en ese estilo. Inclusive hay una película eh, protagonizada por Michael J. Fox, el actor que hizo Back to the Future, Uh -huh. que viajaba en el DeLorean en el tiempo eh, él hizo una película que se llamaba The, The, The Battle Wars que eran unos humanos miniaturas que se robaban las cosas de los humanos grandes entonces tenía ese mismo estilo de, de, del movimiento de cámara a ver estos humanos miniaturas que se movían por adentro de la casa y la cámara en picado desde arriba para poder justificar lo diminuto que eran Battleware se llama, los que toman prestados, algo así.
1: A mí me gustó eso porque me recuerda a algunos videojuegos que son de, de, de batalla, que son así, la cámara está de arriba y los personajes son súper pequeños y se mueven así como en legiones, ¿verdad? Pero está Duraco porque también recuerda a, a la película de George Romero, incluso en el nombre, eh, ¿cómo se llama la, la película de...? The Night of the Living Dead. Exacto, cosas así, ¿verdad? La noche Pero... de los muertos vivientes. Exacto, y me gusta como por ejemplo ellos siguen produciéndose y desacatados por ahí y luego tú ves la en una parte una figura de la Casa Blanca diciendo ah oh, ellos se creen que van a poder con nosotros, y entonces va esa arrogancia de que ellos pueden hacerlo todo, y terminan jodiendo todo porque la radiación le da a los zombies y se vuelven peores todavía, y bueno, no quiero dejar de decirle cómo termina, pero es una visión muy interesante porque de nuevo, como, como el, el primer capítulo muestra una cosa que también se ha hablado, que también acá tenían especulación, de que tú te imaginas que haya algo similar, hubo, no sé si te acuerdas que hubo un año, de que, oh, hay un zombie en, en Miami, porque tenía como una rabia, algo raro, y así, ok, uh -huh. bueno, ya eso es otra cosa, otro nivel, pero como que te pueden a, a pensar en una cosa bien interesante así, y tú ves como, bueno, no, no quiero spoilear, porque así no me veo por ahí, pero está brutal este capítulo, la manera que fue producida. <coughs> la que sí? Súper super brutal eso.
0: Ese, yo lo tengo que volver a repasar eso, a verlo sí, de es nuevo. Es más
1: corto, dura siete minutos nada más.
0: Ok. Este sí me encantó. Eh, en este link no quedan nueve minutos. Si se cierra, volvemos otra vez. Kill Team Kill. Esta me gustó. Bien. Este es el episodio 5 Este es un escuadrón de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que va a un lugar a... Uh, eh, que son expertos en eliminar ciertas amenazas, incluyendo la de ellos mismos, pero en un campamento de ellos mismos una misma máquina que fue creada por la CIA eliminó al escuadrón que cuidaba cierta base, y entonces enviaron a este escuadrón especial a eliminar eso o aquello que eliminó al escuadrón pero lamentablemente tuvieron un, un desenlace sorpresivo, que no le vamos a decir con spoilers más o menos una idea, pero tienen que verlo para que se diviertan. Cuando estos eh, mercenarios escalan una montaña sin ningún problema, hacen chistes con la persona, a, a todo lo que se enfrentan, no le temen a nada. Te se
1: empieza miando, enseñando todo por ahí. De... Ah, <risa> ah
0: Se topan con un oso gigante, un oso robótico, al cual le, incrust, le incrustaron unas armas de batalla súper poderosas, eh, cuchillas de cuartizadoras, la misma fuerza del animal que era capaz de en fracciones de segundos o pocos minutos eliminar un ejército entero. Este escuadrón se fue enfrentando, tuvieron ciertas bajas, pero cuando parecía que habían vencido a dicha criatura, a dicha arma letal, eh, no fue así, se equivocaron. Este, este episodio está dirigido por Jennifer June Nielsen y por Justin Cortés. En el cast tenemos a, a Joel eh, Michel, Seth Green, Gabriel Luna, Steven Blunt y Andrew Kishino. Ok, técnica de animación me gustó bastante, aunque parecían unos dibujos animados ya convencionales que lo habíamos visto. Yeah. Pero la forma en la que está contada la historia. La, la, la escena de acción, las sí. escenas, la parte sangrienta, el suspenso que encierra y el terror que encerraba esta máquina destructora enfrentándose a este escuadrón y de la forma chistosa como estos eh, mercenarios se enfrentaban a la muerte y a los peligros eso fue lo que más me gustó. Me recordó mucho, bastante, un poco a Depredador 1 de Arnold Schwarzenegger cuando se enfrentan en las selvas del Amazonas al depredador, en la parte 1, de la forma en que estos soldados se enfrentaban a cualquier mercenario, a cualquier otro soldado, pero nunca se imaginaban que se iban a enfrentar a una criatura que los destruía en fracciones de segundo.
1: Tenía una cierta similitud a depredador 1 de Arnold Fascinator. Y lo interesante es que, de nuevo, esta parece ser otra, otra idea de mensaje, que bueno nuestra propia producción, es lo que nos termina jodiendo, porque se supone que esto sea parte de nosotros, que me ayude, que es yo que no termina jodiendo, jodiendo a todos.
0: Sí, 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 me encantó ese. Eh, es uno que yo lo, yo lo repetiría varias veces, lo repetiría varias veces para verlo, me gustó mucho. Aunque tengo otros favoritos, pero ese me, me gustó bastante. Este ¿Qué, es uno, qué uno de favoritos también. Me, me gustó muchísimo. Pasamos al episodio 6. Este tiene un toque científico de ciencia ficción, un tanto eh, fantástico, muy bien creado, con una lógica un tanto viscosa, absurda, sí. se llama Swarm. En esto son dos científicos humanos que estudian el secreto de una antigua entidad alienígena. Sola del agua. Ajá, pero luego descubren lo tan horrible que es sobrevivir en ese hostil universo. Esta está dirigida por Tim Miller y escrita por Bruce Sterling. En el cast tenemos a Rosario Dawson, Jason George y a Fred Tataxiore como Springtail. Esta técnica de animación me gustó bastante. Esto era un universo que estaban como, como, estaban dentro como de una cormena o de un panal donde vivían series alienígenas que parecían ser insectos, eran como un nido de insectos, y dos científicos humanos convivían con ello, porque estos insectos o esta, este universo de estos seres alienígenas, vivían por siglos, por siglos y por siglos, y se autogeneraban, pero tenían como una madre, como si fuera un panal de abejas, donde había una abeja reina, que era por la que ellos vivían, pero era también la que le daba la vida. Pero en eh, un científico, eh, el científico que se hacía llamar Afriel, protagonizado por Jason George, encuentra a una científica que está interpretada por Rosario Dawson. De ya ya tiene tiempo, conoce todo el ecosistema, todas las los enjambres dentro de eso, porque lo que parece es como un nido de de insectos. Sí. Y este científico otro llega se acopla a ellos para estudiarlo, para poder lograr que los humanos se integren a esto y puedan prolongar su vida. Pero ciertos insectos o alienígenas no están de acuerdo, la madre reina tampoco, termina eliminando a la doctora y le hace un reto al científico que si él lo pasa, entonces los humanos podrían pasar a formar parte de eso. La doctora, lamentablemente, hablando con spoiler, tuvo un final trágico, pero el protagonista, el doctor Afriel, aceptó el reto que esta entidad, esa madre, eh, abeja reina, madre reina de este enjambre de insectos horribles, viscosos, le hizo. No sabemos cuál es, quizás, eh, no sé, en, en el volumen 4, quizás esta historia tenga continuación, porque el final para mí de esta historia, del episodio 6, fue
1: un poco entendible. Tú ves, tú ves, pero tú ves lo que te dije en cuanto a la idea del mensaje. Que esto es también lo que estamos diciendo con el primer capítulo. Eh, cuando estamos hablando sobre otra especie, por ejemplo, alienígena, y si se llega a ir a otro lugar y se encuentran con otra especie. Algunas personas quizás estén de acuerdo en tener una alianza, pero otros no van a estar de acuerdo. Nunca, eso siempre va a ser. Va vale a haber así. una diferencia ideológica, va a haber una, dif va a haber, va a haber una clase de lucha. Algunos Ideología, van a tener... xenofobia, un sinnúmero Exacto. De Alguno más que pues, eso es de nuevo, eso es lo que me gusta. Uno puede conectar ciertas ideas entre capítulos también.
0: Así es, no, pero está muy creativo y, y es un tanto. Sigo yo lo estaba viendo y yo me imaginaba si yo estuviera dentro de ese ecosistema con esos alienígenas, con todos esos insectos que parecen ser inofensivos, que tú te, te alimentabas de ciertos excrementos que salían del cuerpo de ellos, como la doctora yo decía, hubiera, debería de haber un momento determinado en el que yo me sintiera temeroso de que una cosa de esa me devorara. Porque si yo entro en un enjambre de abeja, un enjambre de algún insecto, yo sent, como ser humano enorme de tamaño, sentiría cierto pavor o temor de que un animal de eso me picara, un insecto de eso, perdón, me picara. Pero eh, yo quisiera ver cómo eh, eh, este doctor Afriel va a salir va a superar el reto que le hizo Eso, yeah. a la madre reina de esto. Okay. ok, este me gustó mucho, que es el episodio 7, Mason Rats, las ratas de Mason. Este es, eh, este es un ratapocalipsis. El granjero uh -huh. Mason descubre que tiene una enorme plaga de ratas, pero esto se empeora cuando las ratas comienzan a dispararle. Aquí las ratas tiran flechas y no sé qué otro tipo de cosas y, y intentan mat matar al pobre Mason. Y se desata un infierno sangriento. Mason no puede, él solo, con el pobre rifle que tiene y como mil ratas para encima de él. Entonces, contrata a una empresa de eliminadora de plagas que se vale de unos robots. El primer robot que envía la plaga, las ratas se lo relajan, se lo pasean. Y entonces se ven a la necesidad de... Llevar una ra un eliminador de ratas, un robot con tentáculo que parece un pulpo que tira, desgarra, corta, etc. Y empieza a acabar con todas las ratas. Con spoiler o sin spoiler tiene un final. En este caso no tan desafortunado como los demás, donde las ratas se convierten en aliados de Mason. Porque estas ratas también se les ocurrió, aparte de armarse y atacar a los humanos destilaban un excelente whisky en la misma granja de Mason, que eso fue lo que hizo de que Mason en cierto punto los perdonara, y terminar eliminando a la amenaza robótica que, la, que eliminaba todas las ratas. La técnica de animación, eh, muy bien, eh, se veía un tanto real, eh, muy sangriento, uh -huh. lo que es este y, y este Kill Team Kill, eh, el 5, y el 7, para mí, resultaron ser uno de los episodios más sangrientos, donde hay, hubo más brutalidad, hubo más sangre, destajamientos, descuartizamientos, disparos a granel, sangre que manchan, que salpicaban las, nuestras pantallas, etcétera eh, Lo cruel que podía ser este granjero Mason, y lo cruel es? que podía ser el eliminador de plagas. Y las mismas ratas. Es muy divertido, es una, es una sátira, muy entretenida y muy sangrienta. Este corto está escrito por Neil Asher y está dirigido por Carlos Stern, Stevens. Carlos Stevens. Uh -huh. Y tenemos a, en el cast a Gray Ferguson, que interpreta a Mason, y Dan Stevens, que interpreta a Nigel. Nigel era el, el agente de la, de la empresa de eliminadora de plagas. Uh -huh. El hombre con el saco que le ofrecía los paquetes de... Ese era él. Veanlo, No
1: es muy corto, no es muy largo este corto y es muy entretenido y muy sangriento. Eso recuerda algo que intentaron hacer aquí en New York también, que era eliminar y que las ratas en algún momento. Pero se dieron, se dieron cuenta que las ratas eran necesarias para los... Yo creo que eran los ores o los que salen en, en verano aquí, que salen por ahí. Ajá. Entonces, que las ratas atacan a estos otros animales so, so, como una, una necesidad también en, en New York no es necesario. La... entonces, exacto entonces como un interés porque ¿por, por interés, pues dime si tú no me ayudas con el whisky te vamos a roder y yo también, y digo, yo no me voy a dejar matar entonces <coughs> so, Ahora, es, es, ah. y era menos trabajo para Mason porque tenía sus propios
0: eh, trabajadores que le iban a procesar su whisky que ahí fue que él dio su brazo a torcer. Sí. <ríe> Parate. El <gym> to <ríe> <ríe> oh,
1: ok, vamos a pasar al número ocho. in Ball System. Ese es medio sangriento también? ¿Ese, no? sí, ese es medio sangriento
0: también. Bueno, sí. Estos son unos soldados. Un escuadrón. Otro escuadrón de soldados que va a rescatar a un revén que fue raptado por unos terroristas y se adentran en unas, mon unas montañas eh, místicas muy antiguas de Afganistán, suben a ellas y se meten en los más profundos y entonces ahí, eh, para recuperar al rehén, se topan con un demonio uh -huh. que se encuentra atado, un demonio antiguo que eh, resultó ser más terrorífico que los mismos terroristas que, rapta que raptaron a al rehén. Pero estos terroristas y el rehén fueron totalmente eliminados por ciertas criaturas que eran eh, creadas o gobernadas por este demonio. Y aquí vemos también eh, muy sangrientos de personas destajadas, eliminadas, eh, tuertas que terminan sacándose los ojos a sí mismos. Muy, muy reales las animaciones. Eh, parecían más que, que, que un dibujo animado, parecía más que un, un videojuego. Sí. De tan reales que parecían estas animaciones. El monstruo eh, estaba muy llamativo. Parecía un videojuego, parecía algo así como Skyrim o algo así eh, pare, parecido a un videojuego de eso. Y este demonio antiguo encadenado en unas ruinas mitológicas dentro de estas montañas de Afganistán. Me pareció una historia muy interesante y el final de nuestra héroe que tuvo que sacrificarse a sí misma para que esta criatura no fuese liberada y se convirtiera en una catástrofe para la humanidad. Prefirió ella misma eh, autoflagelarse, como dice. Oh, yeah. Estirparse sus ojos, sacárselo de sus cuencas, hablando con spoiler. Porque este, este monstruo eh, te hacía ver cosas, visiones a través de tus ojos que era por donde te controlaba. Y ella, para no dejarse controlar, tomó el cuchillo de su armamento militar y se sacó los ojos, sacó los ojos de sus
1: cuerdas. Yeah. Tiene, tiene algo de dipo ahí, con ese, con ese final. Sí. Muy, muy cierto. Sí,
0: estos cortos tienen un cierto toque... Eh, se basa mucho en la, en, la, en la literatura, pero también en las filosofías antiguas, griegas, romanas, etcétera y también suramericana
1: Y también en, en, lo, futu, en lo futurista,
0: ¿no? en lo probable. Porque, porque, Ajá, sea. En lo probable, lo que supuestamente se, desde ahora la humanidad está vislumbrando que podía pasar en un futuro no tan lejano, pero que hasta ahora todo sigue siendo simplemente fábula, ficción. Pero vamos a ver, si la realidad no termina superando eso. Ok, ese era el corto número 8, In Ball Hall's Thumb. Eh, como les dije, está dirigido por, por Jerome Chen, está escrito por Alan Baxter, y tenemos a Joe McDanielo, McDanielo que es el esposo de Sofía Vergara, en Vida Real,
1: oh, no. eh, eh,
0: Christian Serratos, eh, Jay Corney, Noshir dalar es eh, Stanton Lee, Jeff Shine, Deborah Wilson y Fred Tastacore, como The Bound God, que así se llamaba la criatura mitológica que estaba encadenada en las ruinas de Afganistán. Véanlo, es un excelente corto también. Ok, último corto. Este es que se ha ido viral ya. Ajá. Último corto y mi favorito. Porque The Three Robots and the Exis Tragedy. Ese es uno de mis favoritos. Eh, el primero, eh, Bad, eh, Bad Traveling, que es el del barco donde está la criatura. Es el segundo, que a mí me gusta. Y el tercero, pues son mis tres favoritos, pero el número uno, el que más me gusta es este, Jíbaro. O Jíbaro es un caballero sordo y una sirena mística. Se entrelazan en una danza mortal. Y una fatal atracción impregnada de sangre, muerte y tesoros. Este corto está escrito y dirigido por Alberto Mielgo. Y en el cast tenemos a Gervan eh, Bramble como Gíbaro, el, el guerrero soldo. Y Sarah Silkin como la bailarina Mujer Dorada. Aunque en este corto, que es el mejor de todos, a la bailarina le interpretan diferentes actrices. Como cinco actrices. ¿Por qué? porque en este corto hay algo que difiere de los otros cortos. Tú, to tú ves todas esas animaciones que tuviste, cómo llegan todos estos caballeros, con unos sacerdotes místicos a la orilla del río. Todo eso, en realidad, fue, ca fue capturado en realidad. Fue capturado en realidad en CGI y algunas en, lo en una locación parecida a la de la historia. Y los personajes fueron puestos ahí y luego de que eso fue hecho así, fue llevado a animación. Oye, ¿cómo fue primero? Que lo hicieron. Los actores y todo, las, las bailarinas, cómo bailaba la The Gold Dancer, la, la, la bruja dorada, esta. Todo primero fue hecho en vida real, capturado en Green Chroma y, y algunos lugares fueron a la locación parecida y vistieron todo el mundo, soldados filmaron y todo eso, y luego lo volvieron en un animatronic, oye esto eso fue ahí solamente, ¿cuántos minutos tiene? ¿Qué, ¿cuál es el metraje de este corto?
1: Eh, déjame mira, yo lo yo tenía acá <coughs> ese tiene como 12, 13 minutos, si no me equivoco, yo te digo ahora pero no es un, es uno, uno de los autos, como medio medio ahí o sea, en comparación a los otros, sí, míralo ahí tiene Concho, ¿por qué me parece este? Espérate, para puse en el volumen 2 Sí, ah no, este tiene 17 minutos Sí, este Tiene un metraje
0: aceptable Un poco prolongado Y es como veníamos hablando hace rato De el, el llanto El cantar de las sirenas Que hacías que los marineros Antiguos se, Según la mitología del mar De los marineros en el canto de la sirena hacía que los marineros se ahogaran, uh -huh. se lanzaran al mar y se ahogasen. En este caso, esta sirena que aparece en un río, en un ejército enorme, solamente con su canto y su danzar producía un cierto sonido y unos ciertos movimientos. Y todos los mercenarios y todos los caballeros, soldados, sacerdotes y todos se lanzaban y se ahogaban en el río o se eliminaban entre sí, pero estaba Jíbaro, Gíbaro, un único guerrero que no cayó en este embrujo, en este encanto, por el simple hecho de ser sordo, porque no podía escuchar lo que ella decía, lo que ella hacía, su cantar, su gritar. Y él eh, tiene una lucha con ella, una lucha que termina convirtiéndose en una danza pero luego un simple beso, un intercambio de, de sangre de los dos por un beso sangriento que se dan, Jibarro puede escuchar, recupera o obtiene la audición, no, no sé si nació sordo o no sé, eso no lo dice la historia, pero puede escuchar después de ese beso. Entonces ahí queda eliminado, hablando con spoiler, por esta bruja dorada, esta bailarina dorada,
1: del...
0: Este corto a mí fue el que más me gustó. Tiene un toque de teatralidad. Tiene una similitud a algo. Tiene algo de Homero, la Odisea, tiene eh, algo de la mitología de América del Sur, el Popol Bull, el Chilam Balan, mm. que es algo parecido también. Una observación a, a los, que han, los que han leído a eh, literatura suramericana. Óyeme, eh, el vestuario, el personaje, aparte de ser una animación, las expresiones,
1: como director, como director, puedo decir... Eso close-up, esos close-up que hacían, cuando la, la cara, de eso, eso eso se veía, que de nuevo, ese es el que más viral yo he visto, yo creo, de la serie completa, porque tú lo ves a cada rato, uh -huh. que lo citan, por ejemplo, el que sigue Instagram, en Netflix, lado, cualquier Netflix, eh, cualquier cuenta de Netflix, quiero decir... Van a notar que están poniendo mucho la parte de la sirena cuando está bailando esa escena. Eso está, sí. olvídate.
0: No, entonces el vestuario se ve tan real, la, te, la textura de, de la armadura, eh, este vestuario dorado de esta sirena, de esta bruja dorada, de esta sirena de, de río, la sangre, eh, cómo se sumergen los soldados y se ahogan los caballos en el fondo del río, la inundación, la catarata, el bosque, el lugar donde están, los sonidos, porque nos, nos sumergimos. Eh, el director de este, de este corto hizo que cada uno de nosotros nos sumergiéramos nos en los dos personajes, en la bruja esta dorada, en la sirena esta dorada, y en Jíbaro, en Gibaro, en, Gibaro, en el caballero, donde nosotros podríamos sentir y apreciar su soldera, los soldos, el, 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 exento de audición. Y la agonía de esta bruja, porque este es el único con el que no puede. Y se veía la agonía y se desgastaba y se desgastaba y se desgastaba por hacerlo caer en su embrujo y no podía. Pero lamentablemente, Gíbaro, siempre las mujeres siempre terminan a, acabando con un, <risa> una forma u otra. Dios mío. Pero me, este es mi favorito de todos, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. El Love, Dead and Robots otra vez lo hizo. Las versiones anteriores. Bien creativo. Bien me creativo. encantó. La versión anterior, el corto que más me, me, me encantó fue El Gigante en la Playa. Un gigante muerto que apareció encallado en una playa. Y la gente, lo que, lo, en vez de, de verlo como algo científico, lo que se tiraba selfies y todo eso, y después lo descuartizaron, y las partes del gigante estaban en un sitio, después en otra, Tendría, y así.
1: Que, tendría que verlo de nuevo. Mm -hmm. Yo lo que sé, cuando vi la primera, yo dije, mierda, pero esto es una loquera, o sea, que es, es bien creativo, es la cosa. Las la animaciones, las historias, son bien creativos. <coughs> Excelente, pueden verlo en Netflix, en la plataforma
0: Netflix, sépase que Netflix no nos Netflix no, no está dando ni un centavo, por promocionar esto, pero nosotros queremos que la información llegue completa a ustedes. Love, Dead and Robots, Amor, Muerte y Robots, volumen 3 en Netflix, la pueden ver. Y nos gustaría a ustedes que están escuchando este podcast que dejaran su comentario y nos dijeran cuál es el corto de los nueve cortos de este volumen 3 que más les gustó. Y si tienen alguna diferencia con nuestro análisis de cada uno de estos cortos, pues también déjala aquí en la descripción. Bueno, mi gente, este fue el podcast número 147 de Dímelo a 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general. Con ustedes estuvo Danilo Arroyo y... Amado Marte Taveras. Será hasta una próxima entrega donde traemos un podcast muy interesante de una película asiática. Así que, atentos al podcast 148. Hasta la próxima, mi gente.